0: Доброе утро. В 11 часов 11.05, точнее, в Башкирии у нас сегодня программа «Аспекты мне Меня зовут Дмитрий Копаков. За звукорежиссерским пультом Никита Полянин. В гостях у нас сегодня политолог Николай Евдокимов. Николай Анатольевич, доброе утро. Доброе утро. Давайте мы сегодня поставим так передачу, что мы с вами будем... Общаться не только на на внутренней повестке, да, на внутренней российской повестке. Может быть, мы с вами затронем даже и международную повестку. Дело в том, что очень много сообщений приходит из внешних фронтов, как бы сейчас говорят, да. Давайте мы с вами поговорим немножко о. Израиле и э, Иране, потому что Иран наш ближайший э, э, союзник и даже союзник Республики Башкортостан, насколько вы знаете, у нас были э, контакты с Башкирией. У нас глава региона ездил в Иран, он не ездил, а представительство ездило, да, и он с вице-президентом, точнее, встречался. Вот смотрите, вот это все, вот эта канитель, которая сейчас там происходит, как она отразится у нас на как бы на нас? Что может быть машин меньше будет поставлять, может быть, меньше технологий, может быть, что-то еще. Что нам с этого, то, что там происходит, за сейчас с Израилем?
1: Ну, смотрите, по поводу ситуации в Иране, да, и их ситуации с Израилем, конечно, к Россия это имеет, самое, что ли, есть прямое отношение, но прямое отношение это имеет скорее к внешнеполитическому фактору, да, и к, к геополитической ситуации, потому что Иран нам нужно рассматривать с двух сторон в этой связи. Да, если... Во-первых, давайте начнем с того, что если в Иране произойдут какие-то системные изменения, то есть если режим айат не устоит, то, конечно, это как-то динальным образом скажется на внешней политической позиции Ирана. И Иран на сегодняшний день, вы правы, является фактически единственным союзником России в плане проведения специальной военной операции, потому что, да, есть страны, которые не высказываются высказываются против, не дают жесткой отрицательной оценки, например, там Китай или Индия, но фактически и не помогают России. То есть никакой поддержки ни военной, ни технической, ни дипломатической они не оказывают. Иран в этом смысле остается единственным союзником России. И, конечно, если смена режима произойдет, то это непосредственно скажется на внешнеполитических позициях Ирана, и России это невыгодно. Другое дело, что я не вижу пока достаточных оснований для того, чтобы рассуждать о, о падении режима ЭТАЛЫ, потому что о, протесты в
0: Эмериках... Нет, Никан смотрите, мы о, 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 о падении режима не говорим вообще, на самом деле, там даже не прослеживается на самом деле. Мы с вами понимаем, что он, там нет никакого такого, что о, что-то пойдет. Да? Мы с вами говорим о сотрудничестве с о, Башкирией. О, Падения падение там, по-моему, даже не прослеживается. Но...
1: Нет, ну там протесты, протесты были достаточно серьезные, на самом деле. И потом э, падение же может быть вызвано и внешним фактором, да, то есть конфликтом с Израилем, например. А что касается сотрудничества э, с Башкирией, э, то... Как раз-таки для Башкирии Иран не является, на мой взгляд, вот таким приоритетным направлением, как, например, Казахстан или Республики Средней Азии. В этом смысле руководство республики больше делает ставку на постсоветское пространство, на лояльное, естественно, постсоветское пространство, то есть на Среднюю Азию, на Казахстан, ну, на Беларусь, разумеется. Да? Ну а, собственно, кроме вот этих вот перечисленных мной, регионов там по большому счету союзников тоже и не остается да еще можно конечно развивать отношения с арменией в какой-то степени но там не все так просто да и географически все-таки казахстан и культурно и средняя азия к нам ближе поэтому мы видим что руководство республики на, на это делает ставку что касается ирана да вот того вопроса который вы задали то для республики, честно говоря, я вижу здесь достаточно ограниченные возможности выстраивания социально-экономического сотрудничества, потому что Иран в целом выступает скорее внешнеполитическим партнером и той страной, которая оказывает России не только дипломатическую, но и где-то военно-техническую поддержку. То есть это скорее про внешнюю политику и военную поддержку, а не про социально-экономическое взаимодействие на межрегиональном, например, уровне. Вы знаете, что наверное, некоторые страны ШОС, да, ШОС и БРИКС, они развивают такое направление, как межрегиональное сотрудничество, то есть взаимодействие между собой тех регионов, которые входят в эти страны, развитие связей внутри региональных между государствами, которые входят в эти организации. Вот Иран, на мой взгляд, это совсем не про эту историю. То есть я не жду здесь каких-то связей с которые принесли бы существенные дивиденды для республики Башкортостан, но э, взаимодействие с ним, конечно, будет развиваться просто потому, что это соответствует той вот конъюнктуре, э, которая в целом сегодня для России характерна. И э, оно, на мой взгляд, в большей степени носит такой, ну, в какой-то степени пиар характер больше, чем э, реально э, может принести социально-экономические выгоды. То есть, если угодно, это в большей степени идеологическая, чем э, рациональная история.
0: Скажите, пожалуйста, вот допустим, у нас заявляется сейчас э, там духовное сотрудничество, он ну, там на уровне там муфтиев и так далее, э, что мы там близкие там по духу и телу, да, допустим э, и так далее, это не может от нас отпугнуть э, остальной, скажем так, цивилизованный мир, что мы сейчас вложились в, в одну как бы как город вот, там Иран, Северная Корея э, и вот так далее. И от нас сейчас просто отшатнется ну, ну, все цивилизованное сообщество.
1: Ну, мне кажется, мы в данном случае путаем немножко причинно-следственные связи, потому что а, тот факт, что Россия сближается с Ираном, а, уже результат того, что она не видит поддержки среди других стран. То есть не цивилизованное сообщество, как вы говорите, отвернется, да, а следствие того, что цивилизованное сообщество отвернулось, как раз-таки является сближение с Ираном. То есть, возможно, это не от хорошей жизни, потому что мы же видим, что в предыдущие годы взаимодействие России с Ираном носило куда как менее плотный характер, будем так говорить. Это первая сторона вопроса. То есть, с Ираном развитие взаимоотношений — это следствие как раз-таки уже ухудшившейся геополитической ситуации, ухудшившейся системы международных отношений, взаимодействия с другими странами, а не... Поэтому здесь какие-то последствия сложно ожидать. На мой взгляд, все это не от хорошей жизни происходит, если мы говорим о взаимодействии России и Ирана. Что касается непосредственно духовного сотрудничества, ну смотрите, это, на мой взгляд, опять же, в большей степени такая пиар-компания, если так можно сказать, потому что что можно говорить о духовном сотрудничестве с Ираном? Ну, Во-первых, Россия, безусловно, в Российской Федерации проживает достаточно большое количество мусульман, но все-таки э, мусульманское сообщество оно разделено, как известно, да, на шиитов и суннитов. И э, Иран в этом смысле э, отнюдь не а, то государство, которое вот, может выступать в качестве а, примера для большинства российских мусульман. То есть э, те э, законы шариата, те... Нормы, которые в исламе действуют, они, в общем, достаточно далеки от светского права, будем прямо говорить, которые в общем-то, в сознании большинства россиян преобладает. То есть, несмотря на наличие большого количества мусульманского населения, ислам в России, он, в общем-то, светский характер носит. Он носит светский характер, он весьма далек от образцов иранских. А что касается сближения с остальной частью, скажем, политической элиты, то политическая элита в России, она, в общем, преимущественно не мусульманская, она православная. Ну да, мы видим, конечно, безусловно, очень серьезное усиление консервативных тенденций. Видим, что вот вот, в том числе и религиозно-консервативные тенденции, они усиливаются, но, на мой взгляд, проводить какие-то параллели все-таки здесь невозможно. Тем более Северной Корея, которая вообще является страной специфической, в этом смысле, и нельзя назвать религиозной и опирающейся на традиционные ценности, если только на ценности чучье. Вот. Я не вижу, честно говоря, здесь реальных оснований для выстраивания какого-то духовного единства ни между этими тремя государствами, не даже между двумя государствами, если мы говорим о России и Иране. Это ситуативное сотрудничество.
0: Смотрите, а вот предговор молодоженам, даже не молодоженам, а вы видели, наверное, в социальных сетях такое? видели да, молодая папа там очень молодые люди они просто танцевали там на фоне какого-то там хрен пойми чего они танцевали им дали 10 лет мы к этому идем
1: нет я думаю все таки в религиозном смысле нет потому что вот тот пример который вы приводите он довольно типичен для ирана просто в силу того что мы сейчас Ирану уделяем наибольшее внимание, мы акцентируем внимание на таких вот вещах. Да? То есть Иран ⁇ это наш союзник, это наш партнер, и поэтому вот мы, естественно, проецируем то, что происходит в этой стране на себя. Хотя еще несколько лет назад такое было невозможно, такие вещи там происходили, и не первый год, и неоднократно наказывали людей за, там ведь основание сказано, оскорбление, оскорбление Бога, по-моему, да, или что-то такое. Вот. Это для Ирана история, к сожалению, довольно типичная. Идем ли мы к этому? Нет. Просто потому что Россия в недостаточной степени религиозное государство. Религиозное государство. И уровень религиозности, как бы, его, как бы он не насаждался, эти так называемые традиционные ценности, они пока не сопоставимы с тем, что происходит в Иране. Понимаете, Иран вот 79 года. Страна, в которой власти находится исламское, мусульманское духовенство. 79-й год — это сколько там? Больше 40 лет, 44 года. Два поколения выросло. То есть это люди, которые рождались, росли, воспитывались в определенной среде. Россия все таки светская страна. Но я бы проводил скорее другие параллели, что в России происходит ужесточение законодательства, но не в плане ужесточения относительно вот отношения к религии, хотя здесь тоже, может быть, можно что-то обсудить, а в плане политического ужесточения, то есть высказывания той или иной политической позиции. Поэтому я думаю, что за танцы на центральной городской площади, конечно, никто никого в России сажать не будет.
0: А вот, да, тебя... погодите, нет, 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 смотрите, у нас с вами есть за последние двое суток есть три кейса. Смотрите, в Казанском крае, в Ставрополь или в Казанодаре, пара, которая семейная пара, муж с женой обсуждали в ресторане местном СВО, их положили на пол, допустим, да. Там еще какую-то девятилетнюю девочку в школе, там, абструрсию подвергли. Мы разве не к этому идем? Ну, Нет, я понимаю, же... что это не религиозно. Это не религиозно, да. да, я понимаю, это не религиозно. Но мы с ФВО уже возводим в культ религиозного. А...
1: Во-первых, да, мы говорили о традиционных ценностях. То есть применительно к традиционным ценностям, нет, такого не будет происходить. Но как раз-таки я и выходил на тот вопрос, что применительно к политической повестке ужесточение наказаний за политическую нелояльность, да, вероятно, будет происходить. Точнее, оно уже происходит. Насколько оно носит долгосрочный характер? То есть сейчас обсуждать вопрос о том, будет ли это продолжаться или нет, на мой взгляд, достаточно бессмысленно, потому что это уже де-факто произошло, да, ужесточения наказания за политическую нелояльность. Вопрос в том, насколько долго это будет продолжаться. Ну, я думаю, что, по крайней мере, до окончания специальной военной операции мы будем наблюдать подобного рода кейсы. Мы будем наблюдать подобного рода кейсы. Но тут еще один такой вот очень важный момент, на который нужно обратить внимание. Вот вы привели там случай Краснодарского края, когда супружескую пару задержали за нелояльное отношение к спецоперации, там ведь сигнал-то поступил от рядовых граждан. Поэтому это не только государственная политика, это и реакция определенной части социума, определенной части общественности, которая крайне негативно относится к людям с одной точки зрения. Это проявление, скорее, даже и не только завинчивания государственных, Государственной государственные машины, потому что мы не знаем, сколько в итоге они там получат. Да? Возможно, штрафом, скорее всего, даже отделывается вот эта вот супружеская пара. Сколько проявлений такого гражданского конфликта, который спускается уже на уровень ниже, то есть на уровень социума.
0: Господи. Я вам напомню немножко даже наши местные примеры. Трамваи Уфе перекрасили из-за того, что они были в, в желто-синих цветах. Я вам напомню, что Верку сердюшку на... транслировали там на площади, там в каком-то Баговарском районе, и там местный нашелся. Вот это вот дичь и мракобесие, оно будет нарастать?
1: Оно будет нарастать, и оно, точнее, оно будет сохраняться, да, до тех пор, пока будет продолжаться вот специальные военные операции, пока будут сохраняться подобного рода отношения с Украиной. Поэтому я не думаю, что оно будет принимать какие-то более более острые формы. Да? Потому что, на мой взгляд, уже вот именно если мы говорим о социуме, да, реакцию власти довольно сложно предсказать и ужесточение законодательства по многим параметрам возможно. Мы, может быть, сегодня еще это обсудим, если время будет. А вот что касается социума, то, на мой взгляд, он у себя уже проявил. То есть дальнейшее радикализация общества, как стоит, так и с другой стороны, и его я не ожидаю. Но вот такие случаи, они и в дальнейшем вполне возможно, даже наверняка будут иметь место быть. Хотя при этом у многих людей, и даже у представителей власти, существует понимание того, что это неправильно. Не случайно даже Ради Хабиров говорил о том, что давайте не будем доходить до маразма да, там в некоторых вещах. Вот я сейчас, честно говоря, не помню, в каком контексте, но тоже так или иначе связаны вот с преследованием любого проявления, не то чтобы даже инакомыслия, а вот каких-то внешних форм, внешних проявлений, там запрет на желто синие цвета, там, запрет культуры и тому подобное. То есть понимание того, что это путь в никуда, оно присутствует. Но, к сожалению, понимаете, часть социума, она к этому оказалась достаточно долгое время, к этому готовилась. То есть, когда вы в течение там, 30 лет э, в, через информационную политику, через государственную информационную политику внедряете в общественное сознание э, принципы э, конспирологии, принципы э, внешних врагов, Принципы нетерпимости, да, то есть, ну, в конечном счете это дает эффект, конечно. И если в этом смысле государственная информационная политика не изменится, мы будем и дальше наблюдать подобного рода случаи.
0: Мне просто сейчас пишут даже и читатели, и ваши бывшие студенты, что, собственно говоря, о чему их накачивают в вузах? в вузах, в школах? Извините меня, там, там такая дичь.
1: Ну, смотрите, тут что имеется в виду, да, потому что... Тут, а там, там,
0: в... там вводится новый учебник, не учебник, а в истории вводится, с этого года вводится статья о СВО и так далее.
1: Ну, yeah. во-первых, во-первых, статья об СВО будет только в новом учебнике, то есть пока его нет, пока его нет. Во-вторых, тут... Когда говорят, чем накачивают, многое зависит от преподавателя, от, учителя, от школьного учителя, и от того, как они воспринимают, и то, как они действуют в той или иной ситуации. Что касается учебника, школьного учебника по СВО, ну, во-первых, давайте так, пока он будет запущен, ну, в лучшем случае с нового учебного года, да, самый быстрый вариант, плюс это, как правило, последняя глава, ну, потому что она современность, это 10-11 классы, но я подозреваю, что многие учителя будут просто не то чтобы игнорировать, а просто не успеют как бы, дойти до этого или, может быть, дойдут до Серьезно?
0: Вы так думаете?
1: Я просто а знаю, вы... как устроен учебный процесс, и я знаю, что в школах в том числе... Последние параграфы учебников очень часто не изучаются, поэтому если учитель не захочет это давать, он не будет этого давать. Вы знаете,
0: знаете, ко мне, допустим, приходит младший сын, вчера он пришел, э младший сын приходит ко мне со школы вчера и с срока истории говорит, зенский пидорас.
1: Ну, Вы полагаете, что это именно результат урока истории, или это может быть результат того, что в целом присутствует среди учеников школы, в том числе и следствие влияния их родителей?
0: Ну вот такая вот ситуация. То есть это ему
1: учитель сказал?
0: Что, что вижу, что слышу, вот на самом деле. Я где, я, где я, он, я, я не понимаю, где они накачиваются этой информацией на самом деле. Ну, они же,
1: они же живут в социуме, да, понимаете. Я ни в коей мере в данном случае не оправдываю систему образования, в которой много проблем много проблем. Но там я не могу себе представить, чтобы кто-то из учителей вот подобного рода высказывания допускал, ну, даже в отношении руководителя страны, с которой Россия находится в вооруженном конфликте, по сути, на сегодняшний день. Там какие-то нецензурные вещи. Я думаю, что это следствие школы, может быть, школьного окружения имеется в виду, социального окружения, детей, их родителей, соответственно, и так далее.
0: Ничего не подобного. Это на уроках рассказывают, нам рассказывают, насколько насколько а, Западный мир получился против нас, нас а, нас оккупируют а, на не знаю боевые гуси и при этом они пользуются фондами, которые которые тут же на американских платформах на самом деле. А, я не понимаю, как, как это можно сопоставить? Как это вообще можно сопоставить? Как это можно объяснить ребенку, когда ты, когда ты вроде как в кольце окружения врагов, и ты пользуешься тут же богами англософронской цивилизации? Как это можно объяснить? Ну,
1: во-первых, я бы не стал обобщать. Я знаю, что и в средней школе, и в системе высшего образования огромное количество учителей, которые вот тем, о, том, тем, о чем вы говорите, не занимаются. Этого нет. У меня самого ребенок школьного возраста я таких вот вещей не фиксировал там промывание мозгов или вот подобного рода разговоров честно говоря что касается соотношения но ну, это результат понимаете это все проецируется сверху если у нас сама политическая элита позволяет себе такие вещи, то есть если она критикует Запад, а при этом долгое время или даже сейчас имеет собственность в западных странах, если сама пользуется благами западной цивилизации, ездит на престижных западных иномарках, летает, иностранными самолетами частными и так далее, то, естественно, это будет проецироваться и на уровень рядового человека, на уровень рядового гражданина, потому что общественное сознание в России устроено таким образом, что люди рассуждают, что положено, точнее, что разрешено на верхах, то, соответственно, допустимо и разрешено им. Ну, естественно, на уровень ниже употребления, но тем не менее.
0: Смотрите, у нас недавно был похоронен мотоза как бы, и. Ну, что, говорит, хороните? У нас там 12 лет прошло, какого нет власти. Он в 2010 году покинул как бы пост, на самом деле, и нечего уже вспоминать, на самом деле. Я пытаюсь всю эту неделю пригласить каких-то спикеров из чиновников, которые были тогда во власти. Вы знаете, что мне говорят? Вы не представляете. Вот я перееду в Испанию mm-hmm. и. И я оттуда буду тогда говорить. Вы представляете, что это такое?
1: Но я думаю, они уже не приедут в Испанию. Те, кто здесь остался, вряд ли
0: приедут. А, да, то есть я говорю, ну, вы же много чего знаете. Давайте вы не уйдете в могилу просто так, ну, как бы, ну, цинично, на самом деле, цинично. А, вот вы, вы дохрена знаете. У вас там такие, как бы, ну, вот вы, вы были, варились в этом всем. Давайте расскажите об этом 17 лет, 17-летнем правлении. Отказываются? Отказываются, отказываются говорить. Вот я перееду в Испанию, куплю дом в Испании, и оттуда я буду разговаривать. Почему мне с этим делать? Скажите, пожалуйста, вот как, как вы с этим будете? Вот я не понимаю. Уже Рахимова нету.
1: Ну, это результат общего фона идеологического в стране политического, да, когда люди боятся говорить о. В том, что происходит, даже применительно к тому, что э, происходило там 17 лет назад, да, ну или 12 лет назад, там, 13, да получается, почти, если говорить, что в 2010 году Муртаза Рахимов ушел от власти. Э, к тому же вы ведь апеллируете к, и э, просите э, выступить чиновников, я так понимаю, то есть людей, которые при власти, э, разумеется, у них есть очень жесткие внутренние... Э, не слова, скрепу, Нет, уже, там, внутренние там, границы. там
0: есть отставные чиновники, отставные, которые уже ушли. Отставные.
1: Но они как все показывать? равно воспринимают себя как чиновники. Они все равно воспринимают себя как часть политической элиты. Понимаете, человек, даже если он э, лишился э, должности, лишился места, да, ушел на пенсию, все равно у, у него психология чиновника-то осталась. Он же психологически по-прежнему государственный служащий. А э, те э, модели поведения, которые для них характерны, но они будут у него оставаться до тех пор, пока он будет себя таковым ощущать. Поэтому... Что я могу вам сказать или что могу вам посоветовать? Только посочувствовать, посоветовать связаться с кем-то из чиновников, которые уже в Испании. Наверное, они что-то расскажут. Потому что общий фон э, в России таков, что э, чиновники, которые действующие или отставные, они не будут сейчас э, выступать против власти. Потому что ведь если они отказываются говорить, то э, именно по причине того, что э, им есть сказать... э, ну, те вещи, которые, на их взгляд, являются нелицеприятными, да, или какие-то, которые откроют какие-то тайны. Вы знаете, в Великобритании, например, есть такое расхожее выражение, расхожее суждение о том, что э, все то, что происходило в последние 50 лет, это политика, а не история поскольку это затрагивает интересы ныне живущих и интересы, в том числе, ныне находящихся у власти. Ну и вот, видимо, может быть, они и не знают подобного рода высказывания, да, но воспринимают именно таким образом, поэтому 17 лет для них это не такой большой срок. Понимаете, люди, которые были при Муртазе и Рахимове его власти, они же сейчас сохраняются у власти, часть из них, по крайней мере. Ну да, кто-то ушел на пенсию, но кто-то по-прежнему в составе политической а почему, элиты, а почему такой
0: страх? Почему такой страх? Почему такой страх? Им уже под 80,
1: извините. Если под 80, там, тем, тем более они в Испанию вряд ли переедут. Я это могу объяснить только особенностями сознания, чиновничего сознания, и менталитета, и нежеланием, соответственно, Восприятием себя как по-прежнему, как частью политической, региональной, по крайней мере, политической элиты. Хотя слово элита, на мой взгляд, в последнее время себя дискредитировало, да, скорее, можно говорить, о политическом классе, о некой группе людей, которые находятся при власти. И, соответственно, по-прежнему относят себя к этой части людей и не хотят из нее выпадать, и понимают, что они должны действовать согласно тем правилам, которые внутри этой группы негласно, естественно, установлены.
0: Николай не можем, допустим, не отметить, что э, Рахимов стал, ну, наверное, одним из тех, кто был похоронен на мусульманском кладбище в Уфе, где там Шакиров там, и так далее там покоится, да, а остальные главы-то они не привязаны к Башкирии. Хамитов не живет в Уфе. А, допустим, и нет таких уверенностей, что и Хабиров будет жить, там, допустим, после окончания а, своих полномочий. А, почему такая? любовь народа именно к тем, кто выходит из Башкирия. Вот ты типа ацахи, там, типа, вот ты местный, там, там, типа, из такого то района, и ты как бы наш любимчик. А почему нет? А наемные менеджеры? чё
1: вы правы насчет Хабирова, не знаю, где он там будет э, жить после того, как закончится срок его полномочий главы региона. Но Хамитов действительно, но Хамитов, Хамитов, понимаете, он и не жил в Башкирии, он же, ну как вы говорите, наемный менеджер, да, то есть приехал э, из э, другого региона и во многом связан это был с регионом номинально. Номинально, ну, да, э, э, родился здесь, да, политическую карьеру начинал там до 90-х годов здесь находился. Но последние там годы, в общем-то, было в большей степени связано с Москвой и к региональным процессам не имело отношения. Почему местных любят больше, да, вот вы спрашиваете? Это особенности сознания, то есть особенности идентификации людей, для которых региональная идентичность по-прежнему важнее общегосударственной идентичности. Проводились исследования, в частности, и в политологии, и в социологии, применительно к российской практике, и выяснялось, что люди в большей степени по-прежнему воспринимают себя как жители региона. То есть региональная идентичность по-прежнему сильнее, чем общегосударственная идентичность. Это вообще на самом деле очень удивительный и странный результат, потому что, казалось бы, все-таки российская государственность, она достаточно централизованная, несмотря на федеративные формально-федеративно провозглашенные принципы. Это первый момент. Второй момент связан с определенной ностальгией. Я не думаю, что все выходцы из региона будут... Ну, ну, по ним будет сохраняться такая же память, как Парахимов, да? И в какой-то степени мы наблюдаем складывание там, своего рода ну, даже предпосылок культа Рахимова, по крайней мере, участия общества. Участия общества. Нет, это ä, связано с патерналистской культурой. Рахимов — тип политического лидера, который очень активно апеллировал и удачно апеллировал, надо сказать, да, к патриархальной политической культуре, так же, как и Шакиров, так же, как и... Ну, там, Ментимир Шами в Татарстане, например. То есть это люди, которые долго находились у власти, которые сформировали имидж такого таких, отца, духовного лидера или политического лидера. Я в данном случае не оцениваю результаты политического правления по нахождению власти Муртазы Рахимова. Да, тут можно много о чем говорить. И есть, конечно, свои довольно существенные нюансы, будем так говорить. Но в сознании населения он действительно... Остался по сути единственным, вот таким вот, остается по крайней мере, на сегодняшний день, пока единственным политическим лидером, который пользуется вот таким довольно существенным доверием, потому что мы в свое время проводили исследования в Республике Башкортостан социологически относительно Муртаза Рахимова, еще при его жизни. И он, безусловно, выигрывал в сравнении с. Рустамом Хамитовым, да, это при нем еще происходило. Почему? И когда у людей проси, спрашивали, почему это происходит, ну, они не могли давать рационального ответа, потому что это лежит скорее в плоскости иррационального, в плоскости политической культуры, политического менталитета, сознания. При этом люди понимали, какие ошибки допускались Рахимовым, может быть, даже какие преступления фактически совершались в тот период, но это никак существенным образом не влияло на их позицию, они говорили, да, мы знаем, что это было, но вот все равно. Ну, можно проводить параллели, например, со Сталиным да, но ну, все же прекрасно знают, например, о репрессиях, которые происходили, но это же не мешает людям, значительной части, какой-то части людей довольно значительно его поддерживать, да. Рахимов, безусловно, не Сталин, там, и политических репрессий в таком масштабе не устраивал, но в какой-то степени вот архетип, он накладывается, то есть люди воспринимают его точно так же не рационально, а иррационально, то есть как Сильного лидера. Этого достаточно им для того, чтобы дальше
0: вот смотрите, его... смотрите, у нас здесь вчера буквально был на вашем месте Александр Ющенко, это помощник э-э, Зюганова, э-э, который говорил, что да, Конституция 36-го года самая демократическая либеральная конституция, которая была во всем мире. Вот представляете, на, на полном серьезе здесь люди сейчас поднимаются на этом. Вот они сейчас все это пиарят. Конституция 36 37 года там. 36-го года, она, да, да. Года. Года. А, знаете... она, она была самая либеральная. Йой, упал ребята, о чем думаете вообще? Где у вас а, там причинно-следственная связь? Как они это сейчас могут возносить в, в свою избирательную кампанию, потому что они сейчас в, будут проводить в декабре избирательную кампанию, внутреннюю кампанию по выдвижению кандидатов в президенты России? Как вы это сейчас все вкладываете во внутреннюю политику? Ну, вот, смотрите,
1: смотрите, Дмитрий. Конституция 1936 года, как и Конституция 1977 года, да, обе советские конституции, Сталинская и Брежневская, но они не были либеральными, безусловно. Но Ющенко формально прав в том смысле, что для своего времени она была достаточно демократической. Правда, я не знаю, говорил ли это Юченко или нет, но не имел чести слушать вчера. Эта конституция, равно как и конституция 1977 года, не имела никакого отношения к реальной действительности. Она никак не отражала реальную действительность, которая существовала в СССР и в Советском Союзе с 1977 года. Да? Потому что обе конституции действительно приглашали права граждан. Обе конституции внешне выглядели демократически. Там в Сталинской конституции ведь не прописывались репрессии по отношению к оппонентам. Там не говорилось о том, что мы будем сажать и расстреливать инакомыслящих. Нет, она внешне была демократической. В этом смысле Ющенко прав. Другое дело, что она вообще никакого отношения к реальной действительности того времени не имела, потому что ни одно из продекларированных там демократических прав, равно как и в конституции 1977 года, не соблюдалось. Вот в этом как бы основной вопрос. Ну и кроме того, конечно, если мы говорим о Конституции Советского Союза, то там была шестая статья, которая говорила о главенствующей, доминирующей роли коммунистической партии СССР, да, и по сути закрепляла господство коммунистической идеологии. И э, в этом смысле все остальные статьи, какими бы демократическими они не были, э, по сути, эта статья нивелирована. Шестая статья Конституции 1977 года, если мы о ней говорим. Я не помню, какая там она в Конституции 1936 года, потому что они там, во многом похожи друг на друга. Кроме того, э, закреплялась, конечно, ну, по сути, э, такой неусословный характер общества, потому что говорилось о... Э, приоритете рабочего класса, по сути, да, ну то есть о том, что э, Советский Союз — это государство там, рабочих крестьян, конституции 36 года, 37-го года, по-моему, этого не было уже, вот, э, поэтому формально провозглашенные там демократические принципы, они, э, во-первых, не работали, во-вторых, вот, э, э, в какой-то степени нивелировались другими статьями этих конституций. Так, а вопрос у вас был, как, э, как они на полном серьезе это делают, Да.
0: Да, они это воспринимают очень серьезно, на самом деле. Они это вкладут в, в конву своих избирательных компаний, то, что в принципе Советский Союз был демократическим государством. Ну, как его можно называть демократическим государством, я не понимаю этого. Ну, мне... вы, жили, вы жили там, вы понимаете больше, чем я.
1: Вы не жили в Советском Союзе, наверное, да, еще? Вот, но смотрите. Я
0: 1984 года, поэтому я меньше застали.
1: За, да, не, не застали. В Советский Союз в конце 80-х годов был относительно демократическим государством, где-то с 87-го, 88-го, наверное, особенного года. Безусловно, был демократическим государством. Я считаю, что вообще самые честные выборы, которые в нашей стране проходили, это выборы 1990 года, там, Верховный Совет СССР которые прошли уже после отмены шестой статьи конституции, когда появились политические партии, но в то же время еще не было никакого административного давления и манипуляций с выборами и голосованием. Вот это такой период. Ну, естественно, это довольно короткий период и до 1988 года мы об этом говорить не можем. Но почему это происходит? Ну, во-первых, я думаю, что часть людей в этом свято убеждена хотя на мой взгляд это довольно удивительно и где-то даже странно потому что демократия сейчас вообще слово не модное и как бы не в тренде у российской политической элиты наоборот они же говорят о том что там, ценность государства выше ценности личности да выше ценности свободы личности что либеральная демократия это вообще не панацея от всех бед, и вообще, тем более, не истина в последней инстанции. Вы знаете, что, по крайней мере, формально Россия денонсировала те договоренности, которые она подписывала относительно соблюдения прав граждан, прав человека и многие другие, которые были условием для вхождения в Совет Европы. Поэтому довольно странно это наблюдать, потому что а, то, что сейчас происходит на федеральном уровне, вообще никак не соответствует и не говорит о том, что ценности демократии для российской политической элиты имеют какое-то значение. Поэтому апеллирование к ним, тем более говорить о том, что Конституция была 36-го года либеральной, ну, довольно любопытно.
0: Смотрите, вот э, мой коллега э, Разив Абдуль, честно, в, в комментариях поправляет, что Ющенко разделил демократию и либерализм, и говорил, что Конституция была самой самодемократической, про э, неолиберализм он говорил, что как об одной из главных причин сегодняшнего военно-политического военно-политической ситуации. Типа вот, вот э, э, типа то, что сейчас сложилось там на СВО и все кругом, это, это из-за либерализма оказывается. Приехали.
1: Нет, ну Ющенко в данном случае транслирует те тезисы, которые активно транслируются и другими российскими федеральными политиками. В этом смысле он ничем не отличается от любого другого другого депутата Государственной Думы. Мы это слышим практически ежедневно. Это часть э, такого нарратива э, современного российского политического класса, политической элиты, которую она активно транслирует. То есть во всем виноват Запад и э, западная неолиберальная модель, э, которой противостоят э, российские традиционные ценности. Россия в этом смысле... ну, Мы говорили, начинали нашу с вами передачу с традиционных ценностей со сравнением с Ираном. Но Россия в этом смысле, я не думаю, что она идет в сторону иронизации в духовном смысле, в духовном плане, но она, безусловно, становится все более и более идеократическим государством, то есть государством, в котором идеология играет все большую роль, а в данном случае идеология традиционализма, то есть такой довольно радикальный вариант консервативной идеологической доктрины. И для него характерно то, что рациональные политические решения подменяются идеологическими решениями. То есть решениями, которые иррациональны, может быть, но которые соответствуют заданному тренду, заданным идеологическим каким-то доминантам, в данном случае традиционные ценности. Но, Понимаете, любая идеология, любая идейная доктрина, в том числе традиционализм в современной России, он должен противопоставлять себя кому-то. А кому себя противопоставлять, как не неолиберализм? Противопоставлять себя левым каким-то доктринам невозможно, потому что а, власть понимает, что довольно большая часть российского общества по-прежнему сохраняет, а, ну, не то что левые взгляды, да, но некую такую ностальгию по СССР. Да и сама а, власть в информационной политике и в выстраиваемой идеологической концепции опирается на СССР и на достижения СССР. Николай
0: а когда у нас будет на э, сажать э, молодых э, людей, которые танцуют там на фоне чего-то?
1: Ну, Вы да. уже спрашивали, не буду сажать за то, что танцуют на фоне чего-то, а за то, что выступают Смотрите, мы, против чего уже сажают.
0: Хорошо, стоят они с пикетами, да, уже. Ну, просто реально, мы уже, почему мы движемся, вот на самом деле, там поговорили в ресторане Краснодар, в Краснодарском края, да, допустим, между собой, и уже э, лицом на пол. Когда все это проведу?
1: Это ужесточение, оно уже, уже происходит. Поэтому я думаю, что мы достигли, в какой-то степени достигли пика. История ведь развивается волнообразно, политическая система развивается волнообразно. И я в данном случае оптимист в том плане, что полагаю, что вот самая, самая низшая точка да, в России уже достигнута. вот Каких-то рост антидемократических настроений. Да, или наоборот, пик антидемократических настроений, вот этот вот э, 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 политических преследований. И за этим неизбежно последует определенная демократизация. Но так всегда происходит. За э, эпохой э, политических репрессий наступает эпоха э, э, либерализации, да, э, политических ослаблений своего рода ультипеля. Она тоже неизбежно наступит. Вопрос только в том, когда.
0: Смотрите, такая ситуация. Вот сейчас у нас в администрации в района районе опубликовал «Гневный пост. В адрес те, кто раскритиковал, критиковал даже, опубликовал криминальную часть биографии погибших бойцов ЧВК «Вагнер», которых похоронили в Буговеченске. Ну, то есть там вышла такая ситуация, что, по-моему, в январе или в декабре похоронили трех человек, которые были ЧВКшниками, да, и журналисты некоторых изданий, они об этом рассказали и упомянули, небольшую часть их биографии там ну, статьи там Уголовного Кодекса и так далее и Гофф, ä, глава Багащенко района он, он такой пост публиковал что я типа я а, обращусь на органы там все такое типа вы никакой имеете право их осуждать хотя в принципе никто и не осуждал это такая новая запретная тема мы как бы столкнулись с такой новой реальностью что нельзя говорить о том кто воюет там война, кстати, тоже запрещена.
1: Это не новая запретная тема, а продолжение общефедерального тренда. Вы же знаете, что, например, Евгений Пригожин обратился в Государственную Думу с требованием фактически да, принять закон, по которому а, бойцы а, ЧВК «Вагнер» приравниваются, ну, с, в том числе с информационной точки зрения, к мобилизованным и к а, до, остальным добровольцам, да, которые в добровольческих а, отрядах находятся на территории СВО. Мы все прекрасно знаем, это общеизвестно да, об этом, это широко освещалось как ЧВК Вагнер, за счет кого в основном рекрутируются бойцы ЧВК Вагнера, да, то есть это в значительной степени заключенные, и естественно сейчас, когда эти солдаты гибнут, которые вот в этой частной военной компании находятся, их биография выходит на первый план, и на самом деле глава Благовещенского района, он, на мой взгляд, лишь повторяет те как бы, нарративы, которые транслируются вот из центра. Да? То есть пытается, ну, если же так угодно, поймать вот эту вот информационную волну. Но, слава богу, пока никаких нормативных документов, которые запрещали бы говорить о том, какова была биография, этих солдат до того, как они попали в эту частную военную кампанию, не существует. Хотя я отнюдь не исключаю того, что это будет сделано со временем, чтобы подобного рода закон будет принят. Но, слава Богу, и э, журналисты пока проявляют мужество в том смысле, что э, есть у нас в Конституции основополагающие принципы, в том числе э, свобода доступа к информации, получения информации и ну, это отдельный разговор. Вообще непонятно, как многие российские законы соответствуют, опять же, российской конституции, да, возвращаясь к конституционному законодательству.
0: Действительности, не конституции, действительности.
1: Действительности-то они, может быть, и соответствуют, а вот конституции нет. Другое дело, что конституция, может быть, опять же, у нас не вписывается в реальную действительность. Но после, особенно 2020 года, этих поправок, которые в нее были внесены, и которые превратили ее в очень такой странный документ, будем прямо говорить. То есть, если как-то резюмировать, я могу сказать, что глава Благовещенского района ну, транслирует те нарративы, которые присутствуют в федеральной повестке, которые, как ему кажется, соответствуют тем тенденциям, характерным для федеральной власти. Но тем не менее, пока никакого запрета, слава богу, нет на то, чтобы освещать вот этот момент.
0: У нас за эту неделю произошло несколько событий в, в законодательной сфере. У нас э, депутаты и сенаторы сложили себя полномочия э, передавать э, имущественные декларации. Как вы знаете, больше они могут не отчитываться об этом. Крашенников как-то странно это объяснил тем, что им лень. По сути, у нас э, депутаты городских советов, заксобраний, которые на как бы не получают зарплаты из бюджета, они могут больше не отчитываться о своем о своем положении. Мало того, что вчера Матвиенко, Матвиенко это спикер на совет Федерации, она сообщила, что в принципе можно было бы приостановить действие закона о госзакупках и так в принципе воровали, да, и ничего не мешает и сейчас. Мы к чему движемся, по вашему?
1: Ну, смотрите, у нас по сути, разгромлено гражданское общество. То есть в России гражданское общество на сегодняшний день не функционирует, кроме тех немногочисленных, по сути, декларативных институтов, которые там присутствуют, но которые перестали играть какую нибудь заметную роль. То есть нет системы общественного контроля за происходящим. И в этой ситуации... Подобного рода вещи можно было ожидать. Да, как бы мы вышли. Тем более я же говорил, что мы вышли из, из Совета Европы, денонсировали многие положения, которые там предполагали, в том числе в части борьбы с коррупцией. А ведь декларирование доходов – это попытка борьбы с коррупцией. Другое дело успешная или нет, но она привлекала внимание, по крайней мере, части журналистского сообщества к необоснованным там, или, по крайней мере, странным некоторым да, доходом государственных служащих, чиновников за тот или иной год. Там, другое дело, что они находили возможность как что-то скрыть, что-то объяснить какими-то действиями, да, но, тем не менее, это, по крайней мере, позволяло людям наблюдать за чиновниками, сохранять их в сфере общественного контроля через средства массовой информации в том числе. Сегодня этого нет, мы находимся в ситуации, когда... Власть все более бронзовеет, и это следствие в том числе вот этих вот процессов. Хотя, что касается вот муниципальных депутатов, я в этом смысле, может быть, популярную точку зрения выскажу, но я соглашусь с тем, что им, наверное, не надо подавать декларации о доходах, прежде всего, потому что они бесплатно работают. То есть депутаты, которые не получают зарплату за свою деятельность, они им нет смысла подавать доходы, потому что у них другой другой приносящий доход деятельности. Я почему об этом говорю, потому что совершенно точно знаю проблемы, которые в этой сфере существуют, на муниципальном уровне, и в Башкирии, и в других регионах. Власть просто не может найти муниципальных депутатов. Ну ладно, Горсовет Уфы, он имеет существенное значение, да, это статус. А депутат какого-нибудь там района, не буду называть, да, сельского, чтобы не обидеть никого, туда люди идут и... Их их практически администрация зовет в в сельсовет, то есть чтобы быть депутатом сельского поселения. Они когда узнают, что надо подавать декларацию, они говорят, а зачем нам это надо? То есть а что нам это даст? Для чего? То есть реально никакого влияния мы не имеем, реально никаких решений не принимаем, но зато подаем декларацию дохода. Поэтому если депутат не зарабатывает, если он не получает заработную плату за это, как часть депутатов, на местах, да, и часть депутатов Курлтая, то тогда декларацию о доходах подавать, на мой взгляд, смысла нет. Другое дело, что это, безусловно, не может относиться к депутатам Государственной Думы и другим чиновникам, которые для которых государственная служба — это основной и, возможно, единственный их доход.
0: А закон о закупках.
1: Но это извини одной и той же цепи. Да? Вот то, о чем я говорил: то есть отсутствие общественного контроля и нежелание власти сохранять этот общественный контроль. Поэтому, прикрываясь специальной военной операцией, принимаются решения, которые делают власть, по сути, неподотчетной. То есть это результат эволюции власти, ее полного как бы, разрыва с демократическими институтами и ценностями, который сегодня уже произошел. И в этом смысле просто власть совершенно очевидно пришла к выводу, что нет смысла в дальнейшем, в дальнейшем сохранять вот эти вот декларативные вещи, потому что ну, закон о и закон о госзакупках, и закон о, который предполагал э, декларирование доходов чиновников, да, ведь они по большому счету, э, ну, я сейчас вот не вспомню, чтобы по... По этому поводу какие-то громкие процессы судебные были. Наверняка они были, но они были инициированы, инспирированы самой властью, да, а не общественным мнением, не общественными расследованиями. Поэтому если власть захочет кого-то наказать из числа собственных представителей, да, то есть нарушивших какие-то правила, негласные правила игры, то она это сделает совершенно точно и без общественного влияния. То есть она это сделает каким-то другим образом. И сохранять вот эти вот декларативные, по мнению власти, нормы сейчас совершенно точно нет никакого смысла, потому что очевидно, что тренд совершенно иной. И, понимаете, те очень важный момент, наверное, который все таки нужно проговорить, те люди, которые... Отслеживали подобного рода вещи, да, вот та группа общественности, которая отслеживала подобного рода вещи, то есть Декларация доходов чиновников, закон о госзакупках, как он реализуется, да. Это в основном были люди, нелояльные власти, нелояльные власти, или, по крайней мере, весьма критические к ней относящиеся. Эта часть общества сегодня, она во многом фрагментирована и в какой-то степени маргинализирована, а многие уехали из страны. А те, кто, в общем-то, этим никогда не интересовался, им это не надо было, и на них власть делает основную ставку, вот как на лояльный электорат, лояльную часть населения, поэтому они, в общем, для них наличие или отсутствие этого закона будет вполне То есть они не заметят его его отсутствие, потому что никогда... Ну вы знаете, распространенный псевдостереотип, который в обществе с 90-х годов существует и который, на мой взгляд, является причиной очень многих наших бед в России применительно к рядовому населению. так Как люди рассуждают, что пусть у власти остается тот, который уже есть, вот он же наворовал, а придут другие и начнут заново воровать. Это такое очень распространенное суждение в обществе. И... оно активно властью поддерживается, потому что это выгодно.
0: У нас есть буквально 2-3 минуты, еще мой коллега ради Фордович спрашивает, что вы ожидаете от послания Путина. Сегодня появилась информация, что он выступит с ним 22 февраля.
1: Я не ожидаю каких-то прорывных вещей на самом деле, потому что когда Путин хочет сказать что-то, что приводит общество в состояние шока, тревоги, или еще каких-то там вот таких качеств, но, как правило, заранее об этом задолго, то есть за три недели практически об этом не говорит. Мы вспомним, как начиналась спецоперация, мы помним, как заявлялось о проведении частичной мобилизации, то есть это практически за день, за два события разворачиваются. Поэтому я здесь чего-то такого сверхъестественного не жду, я думаю, будет какое-то подведение итогов, и в последнее время для Путина, в общем, характерно, ну, трансляция каких-то идеологических вот таких вот вещей, идеологических нарративов. Вот, скорее всего, это мы и услышим. То есть какие-то вот призывы, может быть, исторический экскурс очередной, может быть, попытку в очередной раз провести водораздел между Западом и Россией. Ну, то есть я полагаю, что помимо каких-то подведений итогов за год, чем обычно сопровождается послание. Будут, вероятно, и э, э, традиционные уже э, попытки показать уникальность там, России, некоторые декларативные вещи. Но что касается решений, решений которые вот, повлияют непосредственно на жизнь людей, они могут быть, но они вряд ли будут про- проявлены в послании, которое будет, если оно будет озвучено.
0: Благодарю вас за то, что вы нашли время, чтобы выйти к нам в эфир. Я напоминаю, что у нас был политолог Николай Ивтакимов. Мы с вами увидимся в ближайшее время. (свят) Давайте мы переживем очередной февраль, который у нас будет уже годовщиной СВО. И потом мы с вами встретимся и обсудим в конце февраля уже события, которые наступят. Я еще раз благодарю вас. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, а, завтра мы а, с вами встречаемся в аспектах с политологом, ассоциологом а, Арсеном Нарижановым. Все, всего доброго, до свидания.